0: 越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 d i a Hello， 我是小编心仪。好的，今天我不想当主持人，哈哈哈，哈对，所以今天要由那个我们的小编心仪来问我一些关于市场上说的什么四趴法则，然后又有这种。呃，名词叫 F I R E 哦，就是什么 fire 你的老板呐、啊，然后这个 F I R E 呃缩写就是 Financial Independence Retire Early， 就是财务独立，然后可以提早退休。我相信这个是很多上班族想要的状态啊、哦。那如果真的要做到这个，到底要怎么做呢
1: ？我讲一下前因后果，就为什么想要问这些问题啊，因为。去年的美国跟台湾的股市其实都不太好啊，然后各国央行一直在升息嘛，然后升到最近就是连银行都爆炸，可是通膨还是降不太下来，降不到他们预期的两趴的水平啦。所以有一些财务专家就开始说，哎、欸，这个三趴到四趴的这个通膨看起来以后可能会是一个常态的状态。没错，可是可是这个四趴。不就是我们长期投资的时候常常规划的这个报酬率吗？那这样子的四趴，就是这个计算退休金的这个四趴黄金法则。就如果我们之前是这样规划，那到现在如果通膨已经变成常态性四趴甚至五趴的时候，我们的投报率是不是就会被吃掉？然后甚至造成我们后面的退休生活的不平衡、不平均，然后造成问题。也就是说，这个高通膨年代是不是会让我们这个这个退休规划失效啦？这是一个，而且呢，就是连该法案的发明人，就是这个四趴黄金法则的这个发明人，他就是那个先锋指数的基金公司的人，他们也都觉得说，哎，旧有的预设不够稳当哦，甚至可能会有老本提早花光的风险，然后甚至提出了一个这个四点五趴这个想法，这样。那、哎、有啊，这样子十年后会不会改成五趴啊？<笑>对啊，就是那这样，我是不是先定六趴还是七趴好了？<笑>我要超前部署。<笑>对啊，先定在那边等他好了。对对对，反正他都要上来，我干脆先定八趴之类的这样。所以就在想说，观众朋友可能。maybe 听过四趴 ，maybe 没有听过，或者是听过四趴，但是模模糊糊的有一个概念，所以想要先问静老师说，这个四趴法则是什么
0: ？四趴法则，它讲的就是说，你有了这颗雪球之后，每年提领它四趴，他要的那个结果是你只要花这颗雪球新长出来的这四趴去当生活费就好了。原则上，这颗雪球它永远不会缩小
1: 。嗯
0: ，但它有个前提就是。你的投资报酬率要比这四趴多。那这个作者会有这样的论点的原因，是因为他早期在做回测的时候，他用美国的大型股跟中期的公债各配一半，哦，就是一百块，我五十块放大型股，五十块放美国中中期公债的话，他这样子的报酬率长期下来至少可以有百分之五。那如果说这颗雪球每年可以创造出百分之五的呃，报酬率，那我们只花其中的百分之四，那么还会有百分之一再回到雪球本身嘛？所以雪球它不会变小，嗯
1: 。
0: 但是现在呢，作者的论点是说，因为通货膨胀的关系，四趴提出来用可能不太够喽，啊、哦，所以要拉高到四点五趴，取出来的钱才够一年的开销。好，那么。这个时候，如果你的投资报酬率还做五，就会有一点危险哦。它的失败率就会非常的高。那它的新的方式是说，我们可以用百分之三十的大型股，然后再搭配百分之二十的小型股。那另外那一半一样是美国中期公债。那其实就是多了小型股来求标嘛，对不对？就是我的那个八十九稳二十九标的。对的那个球标的部分，好，那他他的意思是说，这样子回测三十年的话，每年的平均年报酬率会维持在百分之七以上。那你这颗雪球每年长出百分之七的新的雪，你抽百分之四点五去花，原则上还会有二点五回到雪球本身是没有问题的。但这里面会有一几个点，就是。平均年报酬率，它不代表每年都会百分之七哦。嗯，没错，它有可能有一年像去年一样是负的，你益雪球还变小颗。对啊
1: ，如果去年退休就真的很惨了
0: 。对，雪球变小颗，没有新的钱可以领出来花啊、嗯。但是有一些人比较没有影响的原因是什么呢？这个就是为什么说投资要提早开始的原因。有没有人在六十岁退休，可是他二十岁就开始做投资了？嗯，有啊。对，那他累积这四十年以来的这颗雪球，虽然刚开始二十岁的时候资金不多啊、哦，可是你想想四十年前的股价，你不要说四十年的股价、物价、房价都是很便宜的，所以他那整颗雪球本身的成本就相对的低。那即便他要到退休那一年遇到股市是大跌的。但是它整体来说，它还是赚钱的。那这个东西，如果你雪球越晚开始累积，你就会越受到你退休那一年股市的表现所影响。你你想想，如果说你看哈、哦，我我们家大儿子他不是有微软吗？六十四块的成本，我我现在随便讲，假设他就是十年后、二十年后要退休，他他会去管。那个微软现在是多少钱吗？反正怎么样跌都跌不回它的成本了，不是吗
1: ？嗯，对
0: 。好 ，F I R E 这个运动也可以来跟大家介绍一下哈，它就是一种以经济独立，我们一般称它叫财务自由，好，然后跟提前退休为目标。你有没有发现以前我们在跟老一辈的人聊天的时候，他们对退休很既定的印象就是啊斗、就是差不多六十岁、六十岁、六十五岁嘛，对不对？可是你会发现，现在年轻人他没有再给你客气的呢，哈、哦，直接都四十岁退四十岁啊，四十五啊，啊，再不然再到五十，我真的觉得可以了，哈、哦，所以，嗯，就是每一个年代的人，他们的想法都不一样，而且现代的人哈、哦，会重视幸福感多于对物质的一种满足的生活方式啦，嗯，哦、就是呃，全世界在经过这三年疫情这样子给他考验下去，有没有？很多人其实赫然发现，物质的东西过去太追求了，那反而现在更多的在关注自己的身心灵。问题是你在身心灵，你你也是要考虑到生存的问题嘛。所以这个运动哈、啊，其实在二零一零年代就开始慢慢在流行，甚至在美国的一些呃论坛啊、blog 啊、podcast 啊里面都有像。像呃很知名的就是有一个叫胡子先生的啊。然后他的生活就是过得非常的简约、哦、所以开始有大量的人去关注这件事情。那他们这些想要经济独立而且要提前退休的人，他们是透过什么？第一个就是增加收入，再来是减少支出。为什么呢？因为他们要最大化去存款，增加他们的存款比例。比如说他赚一百块钱，以前可能只存十块，可是他现在可能减少了很多支出，拉高那个储蓄率。到三十到四十甚至到五十啊，那他这个只是把呃现在的钱留给未来花的一个概念，所以很多的 FIR 运动的这个追随者就会建议说，哎，可以把四趴这个黄金法则作为参考，也就是把一年的年支出的二十五倍设定为存钱的目标。那你你想想哈、哦，假设我们家一年的年支出需要一百万。那么一百万的二十五倍叫做两千,千五百万，嗯，嘿，这都是你一家母鸡，那一只母鸡有没有？然后母鸡呢，每年会给你生出四趴的蛋，所以两千五百万的四趴就叫做一百万。那你每年就花这个一百万，哎、欸，阿、啊、那你不就财务自由了
1: ？对啊，我就不用去上班啦、啊，就现金流就够了。
0: 对，就是一旦这件事情实现了，那你的工作收入就可以有，也可以没有，然后甚至你的退休年龄可以往前移，提前数十年，他们是这么说的。嗯、哼哼啊，那透过我们所建议的百分之十到十五的存钱比例，其实我们财务建筑师的建议是赚一百块至少要存三十啦，就储蓄率至少要三十，是我们认可的。比较好的标准，这样哈，他、哦、的意思就是说，当你储蓄率越高的时候，你要达到这个两千五百万的年数就会越来越短哦。Oh, OK， 好，所以会去追求 FIR E 的人，他们通常哈、哦、会试着把百分之五十以上的收入存起来，但是呢，这件事情。以一个家庭来说，他不容易做到，尤其是上有老下有小、有房贷、有车贷、有孩子教育费要付的人，他很难。我自己的观察是，单身的人这件事情可以做得到。我甚至我自己的财务规划的个案里面，储蓄率最高的是七十三帕，哇，好厉害哦！怎么做到的？嘿嘿，我跟你说哈、哦，住家里有没有？吃公司，走路上班。没有休闲娱乐，不化妆，不买衣服，所以她是女生。是的，是的，对，手机用隔壁邻居的 WiFi， 所以我在跟她连线的时候，<笑>那个讯号非常之微弱。<笑>隔壁邻居的 WiFi 太好笑了啊！对，什么年代？<笑>对，她说：“老师，等我，我找个角度。”那个讯号比较好的地方，这样，嗯，可是他好厉害哦，百分之七十三呢，其实是蛮强的，是啊，然后他的年支出就很低很低，哇，我就觉得哦，一个年薪百万甚至两百万的人，存的钱绝对数字都没有他多哦，可是他他他怎么可
1: 以抵抗那些欲望，或者是抵抗那些那些东西啊？
0: 因为他背后有来自非常大的不安全感跟焦虑，因为他家里有一个需要长期照护的家人。哦、oh, ，OK， 对，然后因为他单身嘛，所以以后可能照顾这个这位家人的工作就会落到他身上，那他就会很紧张，说：“哎、欸，这样我以后不会有工作收入啊。”所以恐惧
1: 驱动他做这件事情是比较有意义的，<笑>不是是,是比较强大的这样子
0: 。对，而且因为家人行动不便的关系，可能住家的一楼也需要做改装，所以又要花钱嘛。Oh,
1: 对,对，那虽然
0: 家里也有，但是他自己觉得说没有，也不知道到底够不够，然后自己多准备一点总是好的嘛。但是他。他的那个方向是为了这个啦，不是为了要 FIRE。我只是要说，储蓄率七十几帕是真的可以做得到的
1: 。哦，好哦。<笑>但你可能需要一些恐惧来驱动你
0: 。对，但应该我们听众朋友应该也不会太想要是这个方向了。对,对对对，就是对。可是在国外啊，很多这种把自己的生活过到极简。然然后让自己的储蓄率拉高到七十五趴，他们甚至工作不用十年就可以拿到那个年支出的二十五倍了，因为他年支出本身就又低，然后储蓄率又高的时候，他其实不用花多少时间，他一下子就 FIRE 了。可是哦，根据统计，很多的年轻人 FIRE 了大概五年内他就又回去工作了，就是他达到那个状态之后五年内他就又回去工作了
1: ，为什么？好不容易得到的
0: 自由生活，因为他们受不了如此极简的生活啊！<笑>我光刚刚那个叙述你就已经哈半天了，<笑>然后再加上现在通膨，你死得哈喽哦， oh, 好,好好
1: 好，原来我的想法还挺年轻的，
0: <笑><笑>对，所以他们就发现自己太严格，因为 FIRE 他有很多种形态，他有丰盛版 FIRE、简单版 FIRE。清平版 FIRE， <笑>所以就是看个人的生活要什么好。然后有一本书叫做《Your Money or Your Life》，中文那一本叫什么？跟钱好好相处啊！对对对，这个是1992年的一本畅销书。那 FIRE 这个运动其实主要它背后的观点是来自于这本书。这些著作呢，是为读者提供了这些使用投资带来的回报。来度过简约的生活，来实现经济独立的一些基本的模型是可行的。但是呢，这是一九九二年的畅销书，各位听众们，咱们现在已经来到二零二三年了，<笑>对不对？那个时光环境啊，总体经济环境啊，地球的变化啊，能量啊，通通都跟那个时候不一样了。所以实际上呢 ，FIRE 是有它的一些。盲点在里面的，就是会导致 FIRE 四趴这件事情失败的一些不确定因素。哈、哦，它分为几个方面。第一个就是关于投资的不确定因素。我们刚刚说了，我们累积到那个 2,500 万，不是说这中间都只能放定存，然后傻傻傻傻的存到 2,500 万，然后去投资一个什么东西，每年拿到四趴。它不是这样的方式，它是 2,500 万在累积的过程中就已经在投资了。就我所说的滚雪球，那一颗雪球就已经开始在滚了。问题是，雪球会不会忽大忽小？会啊，对啊，为什么？
1: 今年雪球应该就很小
0: 。对、哎、呀，多少人有没有？本来雪球剩汤圆<笑>有没有？<笑><笑>有汤圆都不错了。有人根本就融化了好好，真的？<笑> oh, 是不是？<笑>好，就是譬如说啊，整体的经济收入状况啦。突然转差或者是降低，那再来就是通货膨胀急剧的升或降，它都会造成 F I R E 这件事情的不确定因素。还有就是投资的成果不符合预期，比方说啊，说好的四趴呢？
1: <笑>对啊，如果利息跟股利加起来，或是资本利的加起来都没有四趴的话，那怎么办
0: ？不要负四趴的买卖啊嘞，不咧<笑>对不对？<笑>那还有一种是非投资的不确定因素，譬如说刚刚提到要有很高的储蓄率，这件事情本身它要长久执行的那个自我管理的难度就很高。嗯嗯嗯,嗯第二点是活太久，长寿风险啊、
1: 呃，已经活超过你本来规划的时限
0: 。对，就像我们在做那个完整版的。那个财务规划，因为会跑全生涯财务模型。我几年前在做全生涯财务模型的时候，个案一听到哇，跑到八十五岁就觉得哇、哦，已经很久了呢，老空干。<笑>嘿呀、啊，结果现在我的个案跑到九十，跑到一百岁的大有人在啊
1: 。对，就是现在的确长寿是一个，反而是一个蛮大的风险，对于财务来说。
0: 对，因为我们不会害怕说死了以后还剩很多钱，而是害怕。人还在，但钱没了。活着的时候，活得很穷。对，然后子孙看到你就会，呃，赶快闪避啊，接电话啊，<笑>各种闪躲啊。<笑><笑>这也太悲催
1: ！<笑>有子孙还好，没有子孙，像单身的人该怎么办？
0: 对，尤其现在单身族群又这么多。哦，这个我们未来可以延伸一集关于安养信托，就这类的族群，其实呃，不要说什么过世了以后你的钱都留给谁，重点现在不是这个，重点是你没有过世，人又痴呆，<笑>然后你那些钱怎么管理，<笑>谁来帮你管理，然后这些钱到底有没有好好用在自己身上，这个都是要去思考的。好，还有还有另外几个不确定的因素哈、哦，就是会导致 FIRE 运动失败的。好，还有一个叫做无法预期的突发事件，比方说零八年金融海啸。你如果那么刚好就在那一年退休呢？嗯嗯嗯，裂雪球剩半颗，而且第一年可能就没
1: 有四趴了。<笑>对啊，直接给你负四十，有吗？有，<笑>有<笑>只好去上班
0: 。对。还有啊，你的需求也可能因为某一项因素而改变啊，有没有人本来打定一辈子要单身，突然间天雷勾动地火，<笑>就给他结婚了，对不对？那是小孩了，哎呀，需求就完全不一样啊。还有就是说，我们按照目前当下的生活状况去进行退休的推测，它的可预测性本来就没有那么高，因为譬如说我现在收入很好。这就跟我之前在证券业某一阵子，哇，那业绩好到一个不行，然后月入百万的时候，哎，我真的就是用那个月入百万去回推我未来的二十年呢、欸。哦<笑>、oh,
1: ，<笑>这样子就可能什么过个几年就什么三年就退休，五年就退休了
0: 。对，因为你会被那个状态给蒙蔽，然后你就会以为会一直是这样。嗯嗯，然后你的花钱自然而然也不会想太多。因为你觉得来钱很快嘛
1: ，对现金流很强大的时候，就会依照那个现金流来做那个花钱的习惯啦，储蓄率就下降
0: 这样。没错，然后你如果按照现在这样，它就算你储蓄率真的很高，可是你的收入会一直这么好吗？或是现在收入很糟，你的收入会一直这么糟吗？人生会有起伏，会有变化的。所以你如果按当下的状况去进行退休的推测。嗯，不变的可能性就是后续那个情况不去做任何变化的可能性是很低的啦
1: 。所以你的意思就是说，在四趴这个概念之下，其实以单一目的来说，它其实比较容易计算。但是其实我们的人生有很多变化嘛，所以多目的的时候是很难做这个四趴的概念来做处理的，对吗
0: ？没错，没错，四趴这件事情，它只适合退休。嗯，但是从我们。比如说，我现在四十四十出头岁，好，假设我退休是六十岁，中间也还有个将近二十年的时间，我不可能这二十年就为了准备一件事叫退休，嗯
1: ，我这中
0: 间要干嘛？嗯、我可能要查新不？我可能还有后续的大学的教育费要支付、欸，哎，我们可能要换个房子啊
1: ，有可能对啊？对
0: 每年也要出国来给他旅游一下，有没有？对啊
1: ，对啊，对啊
0: 。这中间还有好多好多大的财务计划要去执行，这些都要钱呐、啊，都要流出去嘛。所以我如果一昧的盯着那个，专注在那个四趴法则啊，那言下之意就是退休之前的所有的计划，它的达成率可能就会很低
1: ，就变成你只有一个目标叫做退休，你其他的东西都是没有办法达成的，就对
0: 对，或是即便可以达成，也会不确定性很高，或者是说达成率很低啦
1: ，不好控制啦、啊，然后也很容易出现偏差
0: 。对，然后还有几个不确定的因素会让 FIRE 这个运动失败哈、哦，就是在这个退休之后啊、哦，有一些人会想说没关系啊，如果那一年哦，像去年股市表现这么不好，那我去兼职嘛。可是兼职收入的不确定性也很高啊。那最后面还有一个点是大家都比较少会去想到的，就是自身的健康因素影响到后续的收入。自身的健康因素这件事情，它不一定会这么乖乖的给你发生在退休后哦
1: 。对，可能在比方说像我们采访石芳老师的时候，他就说先生在四十岁那一年就出现问题，对不对
0: ？对呀、啊。中壮年才正式收入要往上喷发的时候，对吧？被迫退休，对。那你的雪球是要怎么滚下去？嗯，滚不下去，对不对？哈、哦，所以想要避免失败啊、哦，有几个做法。第一个就是像刚刚那个创造四趴黄金法则的人所提出的，啊、哦，你你要做到四点五趴。但是我觉得这个 FIRE 运动它会有几个前置作业要做哈。第一个就是你要避免你的债务现在有高利率的债务超过你的
1: 报酬投资报酬率，对不对
0: ？对，因为你在滚雪球的过程，很多人会一直很纠结，就是我到底要先还债呢，还是要一部分拿去投资，还是债要先还干净？嗯，这没有标准答案，这个取决于这个债。的利息，如果是那种很高的，譬如说什么十二趴啦，啊十十八趴的啦，甚至八趴，你只要回来问你自己一个问题，就是那现在有什么投资机会是可以让你每年稳稳的赚八趴到十八趴的，有吗？就很少，诈骗集团吧<笑>？对啊，那你如果把这个债务还掉，你不是直接就赚八到十八趴了吗？嗯嗯。对啊，你每,每年多交的那些利息拿出去旅游不香吗
1: ？是啊，就是先把那个高利息的债务给处理掉，对不对
0: ？对，因为你在滚雪球，是用脚踏车用 U bike 的速度在前进。但是你的债务是法拉利<笑>的速度在前进
1: 的好不好？所以先让法拉利先停下来好吗？不然你永远
0: 跑不过它。你 U bike 怎么追得上啦？对不对？是不是？是是是啊。然后第二个前置作业就是麻烦要先存到六个月的家庭支出的紧急备用金，采取滚雪球的意思。好，第三个前置作业。一定要先买到符合需求、符合预算的保险，因为我们刚刚讲不确定性的最后一个叫做自己的人生风险。嗯，对你一定要在滚雪球的那个过程中，先做好所有的可能性，呃，会出现那种让你财富水库漏财的那个可能性，要都先堵起来，你才能认认真真、专专心心的去。什么搞四趴法则 ，FIRE 啦，都好，滚雪球都行。你这些前置作业没有做好的话呢，很多时候雪球就会突然间要用到，然后要抠一点出来卖出来去干嘛干嘛的，<笑>有没有？<笑>有有有有。对啊，那、啊、最后那一颗雪球就嗯消失了啊、哦，或是剩汤圆大小。那、啊、还有就是关于四帕法则这件事情，我认为哈，如果是在以前，我不知道有完整的财务规划，可以跑全生涯精准的财务工程的财务模型，那就算了。但是现在我知道了，还有就是，如果我们透过这样子的模型的测算，去看见说，诶，在我退休的那一年，我累积的这颗雪球是足够我花用到几岁的。呃，到譬如说我九十岁离开这个世界，钱都还是够了，那我会比较安心。可是看到这个模型以后，你要做的是你每年的年度减税，跟你真正退休了之后，你每年的提领率，刚刚讲到那个什么提领四趴、四点五趴，因应通货膨胀要多增加。实际上到底谁规定？有谁硬性规定？哎、欸，搞不好三十年后嘞通缩嘞，我跟你讲。两<笑>趴就够花了，有没有？
1: <笑><笑>感
0: 觉很难啊。我我我认为世界就是如此的有趣，它绝对不会让你完全预测。对，就是不会让你完全想象得到。像你看这一次美国的 S V B 银行，然后瑞士信贷，政府马上怎样？出来救啊！那零八年会岔赛，就是因为政府在那边犹豫嘛，然后不知道情况如此严重嘛。可是现在不是啊，一旦有一点风吹草动，直接就是给他最高配备等级，给他下去有没有？就是出来接管的。对啊，那就是因为受过之前的那个教训了嘛。即便后面会有副作用，没有错，但是你至少就是像现在急诊室里面，先求活下来嘛，再去养生啊。对。对，所以我的意思就是说，未来会怎么样，我们真的都不知道。但是呢，我在做的这个财务规划，它有一句经典名言，叫做“如何在未来这么多不确定的变动因素当中，去找到一个确定不会变的基础”。这个就是我们可以去把握的事情啊。比方说，储蓄率可不可以把握？有困难。基本的好，不然五趴做不做得到？哦，可以啦，可以。对呀、啊，就是你从五趴开始，十趴慢慢慢慢的上去，你不要一,一口就要吃成胖子。呵，我今天开始，每天我就要那个赚一百，存五十，然后执行三天后决定放弃，<笑>这是不可行的嘛？不要给自己太严苛
1: 的目标啦，不然一下子就会断掉了
0: 。对，这个就叫做找出确定不变的基础，就是最烂、最烂、最烂，你一定可以存到多少，这你可以掌握吧。然后再来就是每年的投资部位的年度检视这件事情，它也是有技术含量的。那我每年的那个那颗雪球，哎，今年怎么会变多了？哎，我是做对了什么事情？然后，哎呦，今年怎么变这么小颗？那我是做错了什么？我未来怎么去调整？实际上，这个就是跟资产配置有关系。嗯,嗯,嗯，对。然后，提领率这件事情也是啊，退休之后到底谁规定要百分之四啊？你你可不可以今年百分之四，明年四点五，后年三，在后年剩下那个三点五，它可以是动态调整的概念。
1: 嗯，动态提领的对
0: ，大家一定不要把这种财务的东西想成说哦，我现在做了，然后就定位整个所有的未来财务，它是很动态的。你们要把它想成一个动画的感觉，它不是固定的。所以包括那个提领率，谁知道过几年会不会因为怎么样，那个数字又变了，对不对？嗯，这都很难说的、啊。哦，有没有可能下半年现在全球都在养蛋鸡，有没有？有可能哦，下半年，但直接怎样？供给过剩，买两颗送八颗。<笑><笑>
1: <笑>所以也就是说，如果你今年的投资报酬率已经高于原先设定的目标的话，那只要今年的支出不超过上限，花费上就可以稍微宽裕一点，就是不用限制在提领率是四这种感觉，对不对？啊、比方说，我今年就已经超过十五帕啦，那我稍微多提一点也是还好的，只要确认雪球还继续在滚就好了，对吗
0: ？没错，你要掌握的是那个雪球长期的效果。哦，说实在的啦，你要叫我每年这样一年一年看，我可以提领多少，然后我今年年初就要来看一下，我今年一整年是要过的拮据，还是要过的丰盛？其实我觉得那个也不会是大家想要的一种状态啊，大家还是会比较想要那种恒定、稳定的感觉。所以这个东西就是你必须做好资产配置，或者是说在做这些呃。股啊债的配置之前，你来做一个完整的财务规划，去先把这些框架都找出来哈。你最差最差每年不可以低于多少报酬率，就可以完成你未来所有的财务目标。我所谓的所有的财务目标，不是只有退休哦。我刚刚讲了，我们这中间又有教育费，又要旅游，还要学习，对不对？还要那个换房。突然被退休啊之类的，也有人要换车的啊，有没有、嗯、
1: 增加家庭成员啊之类的？对啊
0: ，之类的啊，哈，就这中间还有好多事情要去做哈，所以一个全面性的多目标的财务工程的测算，会是对大家比较有利而且清楚的哦，你就不会说耶，我存到我的那个退休金了，但是我从此之后都不能再去旅游了。对，接下来就
1: 是就这样，因为四趴已经不足以就是支付我的旅游金了，因为现在机票涨价了
0: 。对对，就是这样子，所以大家也不要太焦虑哈，然后也不要被这些数字定死。你要问自己几个问题：我开始了吗？我到底有没有开始有一个计划？比方说最低标的，我有没有一个存款的计划？存到钱了之后，我有没有一个？资产配置的计划，我这一百块钱我怎么分配？百分之多少给股票，百分之多少给债券？好，分配完了之后，你还有没有一个每年的检视的流程
1: ？嗯嗯
0: ，比方说股债平衡，你要怎么做啊？那你的
1: 股债平衡要做到什么样的程度
0: ？对，然后确保说，哎，你的这科雪球是有稳定在增长的。那即便遇到几年的经济动荡，诶，他那几年可能甚至有一点缩水，或甚至没有成长性，但是你的心是安定的，因为你知道说你有一个系统，你有一个管理的模式，然后你按照这样做，反正时间到了，最差最差不会低于怎么样怎么样的一个状态，你自己心里有个底，那这样子是不是会安心很多？嗯嗯嗯嗯嗯，对，因为实际上我们在做这些安排，不就是为了让自己安心吗？
1: 对啊，就是如果路途看得到终点，总是跑得比较快一点，就是跑起来的感觉
0: 比较快一点啦、啊。对，比较明确嘛，不然它就会很像什么哦。今天我们那个 Coco 呀，下个月要去日本了，对不对？好，<笑>目的地叫做在东京。<笑>嗯，可是呢，现在我不知道我到底要搭飞机去，还是要搭船去，还是要怎么样去？然后去到那边之后，我的行程是怎么样的安排？路径怎么走过去？啊、哦，那有些人是路径知道了，可是他戴着很黑很黑的墨镜，看不到路，或者是他的眼镜根本没有洗干净，起了一层雾。他知道方向在那边，可是很模糊，可能就上错飞机呀、啊。<笑><笑>然后下车的时候发现，嗯，怎么到了北京这样？<笑>整个做错，东京跑去北京这样，对啊。嗯所以我觉得这些东西啊、呃，你说财务规划啦、资产配置啊、几趴法则啊，这些东西，它不外乎就是工具、方式跟方法，也不要被这些工具、方式、方法给绑架了，你自己要有动态调整的能力。那到底怎么样有动态调整的能力？你要长期的去关注这件事情。如果你第一次不知道怎么做，真的非常强烈的建议来做一个完整的财务规划，跑一跑你的全生涯财务模型，看一看自己现在在 A 点要去到的那个 B 点距离还有多远，然后我怎么样去在多短的时间可以到达？哎，那如果我现在确定我 B 点已经到了，我可不可以再更好？我未来可不可以再运用我手上的这些财务资源，再去做更多我想做的事，再去体验我更多想要在这个人生当中体验的事情，而不会有后顾之忧？这个我觉得它才是理财真正的意义。
1: 就是在整体上面，其实我们不要只想说四趴是唯一的这个做法啦。然后或者是我的投报率，或者是我的提领率，就只能做四趴的时候，那通货膨胀的时候，我当然就会很害怕。所以，因应有这么多变化的可能性，尤其是未来可能会还会有更多变化的时候，你应该要重新从这个终点开始往回想，你到底是应该要几趴？搞不好你三趴就够啦，其实你也不一定要四趴。去往回想这件事情，而不是现在就觉得很焦虑，说：“哎、欸，这个是怕达不到，然后是怕被辞掉，怎么办？”这样子，嗯
0: ，对。而且大家一定要记得，就是我们未来的世代的这些人，哈、哦。因为寿命越来越长的关系，然后工作的形态也不是像以前农耕时代或者是说工业时代都要早出晚归的，没有啊，现在很多人在家早出晚归啊，<笑>早上出<笑>出了那个房间之后，然后晚上很很晚才归到房间里面去睡觉，<笑>但是他的活动范围都在家里，就是像我一样嘛。然后这样的阶段，根据报道说，他可能长达七十年呢、欸。所以四趴法则这个东西呢，我觉得你一开始可以有一个定毛效应，你可以按照这个标准去走。但是这个毛定了之后，你每年可以自己去做微调
1: 。哎，那我想要问哦，假如比方说像去年的收益率是很不好的，比方说如果我本来预计它应该是要有我的提领率是四趴，假设啦哈，假设我是这样子想，但是其实就是报酬率就是低于四趴。但我的提领率还是一样是十趴的时候，我已经提超过了，我的雪球已经被我一口吃光了。哎，应该说不是直接吃雪球啦，应该是我当年其实没有东西可以放入雪球。那一般来说，财务建筑师在这个时候会怎么样建议
0: ？你现在是说退休后遇到这个问题吗？对
1: 对对，就是我现在是没有现金流的状态，我可以用，比方说今年的投报率好的部分再去补回去它吗？可是这个感觉好像有一个时间差会出问题、欸，哎。
0: 原则上，哈，我们在退休之前都叫做累积期，所以现在大家有一个迷思，就是年轻人都去存股，其实那个会越存越穷，因为年轻人他主要要呃集中火力的是把那一颗雪球弄大，那雪球弄大，他其实要看的是价差的增长性，而不是那个配息率，配息率要看，可是他看的时机点是在退休之后，因为我的雪球已经足够的大了。你你想嘛，一样都百分之四，一千万配出来的四趴，跟一亿配出来的四趴，那个绝对数字是不一样的。是，所以会遇到说退休之后那一年，因为全球股市跌，然后自己的雪球变小颗，就没有多的雪可以去花的人，他们通常是因为太晚开始做这件事情。我刚刚不是说了吗？如果我的儿子小时候买的那个微软，他放到他六十岁要退休，他那一颗雪球已经很大了。他即便那那一年好了，他真的就是零八年金融海啸那一年退休，剩半颗好不好？他再抠出来用都还够啊。所以其实如果真的那一年不够的时候，你
1: 就把它抠出来，然后补满四趴，对不对
0: ？对啊，而且通常大跌的隔年，你懂的都会大涨。
1: <笑>今年就会补回来了，所以也不太用担心这样子
0: 。对啊，根据过去然哈，但过去不代表未来，因为我觉得这个世界已经变得太不可预测。从那个 Chat GPT 出来之后，我就觉得好像人类未来可以做的事情会跟以前很不一样。像传伦老师那天看到新闻就说：“啊，你看他们去考律师、考硕士。”都过，而且都很高分，就是 Chat GPT。好，那未来人类到底还可以干嘛？传伦老师的反应是这样。可是我是一个反配思维的人，各位同学，我马上就哦耶！ Oh, yeah! 他解放了，我们不用在那边一直考试了。你知道考律师有多可怜，<笑>考研究所有多可怜吗？<笑>你这个反配真的很恐怖诶、欸。就是我来地球，我到底为什么有几年是要过这种日子啊？<笑>我为什么要一直待在 K 书中心图书馆里面，然后读那些 Chat GPT 就可以告诉我的事情？不用 Chat GPT， 我可能 Google 两下就有的事情，对不对？因为我现在看到的，我家里有孩子在考高中，全部都是那些呃，当然现在有素养题，呃、哦，题目也很活，可是他那种知识点的东西，实际上真的就是看看历史剧，或者是说有一些东西在网络上查，看看老高。<笑>甚至都是可以查得到的，对不对？我我到底为什么要花这么多的时间去把它背起来？然后我以以后出社会的工作，就这辈子再也不会用到他的东西。我为什么要花时间在这上面？嗯嗯嗯嗯嗯。所以我整个就是觉得，哦耶，就是解放人类，不要再考试啦！<笑>
1: 而且那一天，其实我看到一个说法，我觉得蛮可爱的。他就说：“你一直在担心 Chat GPT 会取代你，其实有更多真人也是会取代你的。如果你不够努力，或者你在呃累积自己专业的时候没有更专注一点，根本就不需要等到 Chat GPT， 我没有这么厉害，其他真人就可以取代我了
0: 。”没错，所以我，我我当下第二个反应就是，那一定会有很多新的机会跑出来。嗯嗯嗯，那我们应该要去掌握的是这些新的机会，而不是停留在过去说：“哎呦，我好害怕，我以后的工作会怎样怎样怎样。怎样” No， 人活在这个世界上就是要来创造的啊！是，没错，对啊。那现在有趣的 GPT 帮我们打包很多事情去做，那我们人类就又解放出更多的时间去做更多有创造性的事情。那这样不是很好吗？所以我们要专注在做创造性的事情上面，这样，然后。把确 GPT
1: 当做是竞争者的一环，他可能是真人，可能是确 GPT 而已，
0: 他也可以是你很好的帮手啊！是是是，没错。而且这个这个东西，就是金字塔顶层的人会用，他们以后的财富又更多
1: 、哦。其实最重要是学会永唱啊，就是你要学会怎么样拥抱新的工具，然后怎么样使用它，变成你的小帮手，对
0: 不对？对，所以以后大家也不用被这种什么四趴法则绑架。因为当你有那个底气，你有自信，你你会一直创造的时候，好啊。去年那个股市比较不好一点的时候，你去创造别的啊，来补这个四趴的不足啊，对不对？我们我们干嘛要把那个鸡蛋放在同一个篮子？就只有。期待着这个四趴法则，虽然现在也没有鸡蛋可以放在篮子，鸡<笑><笑>蛋都破光了啦，<笑>都被大妈抢完了啦。既然每次呢，金玲老师都讲到说什么完整的财务规划，那我就来快速的说一下，到底完整财务规划它的一个流程会是怎么样子的哦。如果说听众朋友呢，你对于看到自己的从现在开始到未来所有的现金流入跟流出，然后资产的变化是很有。兴趣的哦，并且想要看到自己的财务模型长什么样子，怎么样去优化它的话呢？那原则上，我们会需要三个小时的时间做财务问诊，因为在这三个小时呢，经理老师我会去了解你对于金钱的价值观，然后对于未来的一些财务目标啊，还有你的一些想法啊、哦，然后做这个财务数据的收集啊、哦，就是看看现况。好，接着呢，会需要三个星期的时间，我们的团队会去制作一份完整的财务报告书。报告书拿到之后，我们还会需要在三个小时的时间来解读这个报告书的内容，告诉你我们的诊断点是什么啊？你哪边可以更优化呀？哈、哦，那如果说未来要走到我们想要去的那个方向，你有几条路径可以去、哦、那接下来的执行的方向啊，一些工具。当然也会有工具哈，哦、会是什么？但原则上这个工具不用跟我买，好不好因为满大街都有在卖哦。你身边有很多的这个亲朋好友，可能有人是保险业务员啦、啊，有人是银行的理专呐、啊，有人是证券营业员，或是你可能你家巷子口就是那个某某证券、某某银行了，对不对？哦、所以在你自己既有的平台上面去做调整就行了意思就是你不会推销他们买这些商品了，对不对？对啊，因为。不需要嘛，就是我是一个诊断的角色，我不是卖药的啊、哦。那我更注重的是拿到报告书之后的那一年，你的执行的过程是我更关注的，因为知道跟做到永远距离会有一段遥远的<笑>路程，是。对，所以，我们包括投资部位的调整啊、保单怎么优化啦，你的收支管理怎么在做得更精准、更好啊？哦、呃，这都是我们后续在一年的辅导期会去带给大家的。所以，我们的服务收费也都是以年度为单位 ，OK。再来呢，就讲到资产配置啦，哈，资产配置呢是单独针对投资的部位拉出来。那今年非常荣幸的呢，我在四月的二十三号跟三十号这两天两个整天呢，我还有川伦老师以及古雨老师呢，会为大家在线下开一堂叫做“第一次资产配置就上手”的课程。那在第一天呢，川伦老师会讲的是资产配置跟美股的工具。好，那第二天就是4月30号那一天，是由古语老师来讲啊、哦，资产配置跟台股的工具有什么啊、哦？所以我们就是把整颗地球都讲完，还有这个配置的逻辑啊，比重啊、怎么决定啊、啊、哦、工具的一些选择，然后你每年怎么样去再平衡的一些策略啊。那包括在课前我们会给到大家问卷，去了解你现在投资的历史是什么。啊、嗯，然后现况是一个怎么样的配置，会更方便呃老师们在课程当中给到更针对性的，让同学走出这个教室就可以用起来的一些内容
1: 。所以，比方说我自己有在投资的个股，然后我在当天的时候，我也可以问一下老师说，哎，比方说我的美股现在的配置状态像是正常 ，OK， 类似这样子的 QA 也是有的，对不对
0: ？对对对，哎。同学记得哈、哦，我们不是爆牌哦，我们讲的是整体的配置的概念逻辑啊，大家要学的是这个东西。因为为什么以后没有这些老师，你还是可以自己做，那个就代表你真的学会了。那我们的期待是每个同学他以后都可以到这样的程度。
1: 嗯
0: 嗯嗯，好，所以我们非常的欢迎哦、呃。如果有这个资产配置想要学的更系统的同学们，现在已经开始开放报名了。那可以点击下方的这个 show notes 里面的介绍，然后就可以进去看课程的介绍。非常的希望在四月的这个线下的资产配置课程当中看见大家哟。好的，如果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边想要学好资产配置的朋友们哦、喔。那我们就线下见，拜拜，拜拜。